0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas goddy UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde pour ce troisième épisode de podcast consacré aux relations entre les jeux vidéo et plus largement les loisirs numériques et les animaux non humains. Alors dans les précédents on parlait de cochons, de chats, de chiens, de singes... Euh, de toutes sortes de, de bestioles en fait. On avait abordé en particulier dans le deuxième épisode de cette série 3 la notion de consentement et de voir que plus on s'éloignait finalement de la morphologie humaine et du fonctionnement humain et moins on avait d'empathie vis-à-vis des animaux qui étaient concernés. Déjà on n'en a pas forcément beaucoup vis-à-vis des utilisateurs humains. Il y a qu'à voir les environnements qui peuvent être bien toxiques à l'usage de certains de nos congénères, donc c'est pas toujours très glorieux, bah, c'est encore pire à mesure que on implique des usagers animaux, non humains, mais qui se distinguent euh, de plus en plus de, de nous, humains. Donc euh, bah, on va continuer avec euh, bah, le pire, en fait, <rire> enfin quelques, quelques exemples du pire, et je vais commencer avec le Pac-Man Cricket. Le Pac-Man Cricket, c'est une expérience créée par euh, Wim Van Eck en 2006 qui propose d'amener des cafards dans une partie de Pac-Man. Alors, ça part d'une idée qu'on peut trouver marrante, et puis euh, effectivement, il y aurait possibilité probablement d'en faire quelque chose euh, de sympa. Après, c'est selon vos goûts aussi. Comment ça se passe Les cafards sont disposés dans une cage dont la configuration correspond à peu près à celle d'un Pac-Man classique. La position des cafards est détectée et retranscrite dans un écran à l'intention du joueur humain. Donc à l'écran, ces positions permettent de définir l'emplacement de fantômes. Dans un Pac-Man, c'est classique, hein, il y a le Pac-Man, il y a les fantômes. Et puis bah, l'humain, lui, il va jouer bah, le Pac-Man, le glouton en fait, comme à son habitude. Donc il reste à trouver un facteur motivationnel pour conduire les fantômes, et donc les cafards. À poursuivre l'avatar de l'humain. Vous comprenez, hein, pour rappel, euh, bah voilà, le Pac-Man se fait poursuivre par les fantômes. Si les cafards incarnent les fantômes, bah, c'est quoi derrière la motivation des, des cafards à bouger pour que qu'ils euh, bah, puissent se rapprocher des, de, de la position qui correspond à celle de la position virtuelle du Pac-Man Et en fait, ça ne joue pas sur un principe de rapprochement, dans le Pac-Man Cricket, ça joue sur un principe d'éloignement, et d'éloignement sur la peur. En fait, le Pac-Man Cricket repose sur la peur générée par des environnements instables. Le labyrinthe physique dans lequel évoluent les cafards, bah, il est fragmenté en parcelles qui sont soumises à des vibrations. Et Les cafards bah, ils vont éviter les zones en mouvement et ils vont se rapprocher des zones qui, elles, ne bougent pas. Il se trouve que le secteur qui ne bouge pas, bah, c'est celui qui correspond à la position du glouton contrôlé par l'humain. De cette façon, les cafards fuient les causes de stress et se déplacent vers euh, bah, une zone où il n'y a pas de stress et ça correspond à l'entité, à l'emplacement de l'entité numérique que les cafards ne voient pas, mais qu'ils perçoivent comme un terrain plus stable et plus accueillant. Donc bah là, voilà, typiquement, on a une autre expérimentation, euh, vraiment un jeu vidéo, mais qui est perçu en tant que jeu vidéo par le joueur humain, et puis euh, du côté euh, des cafards, bah, c'est plus une espèce de zone d'enfer dans lequel ils vont être sans cesse soumis à des zones de stress, et puis bah, ils vont chercher à se rapprocher sur la zone stable, mais la zone stable, elle va pas arrêter de changer de position. Il y a d'autres expérimentations qui présentent encore moins les atours classiques de jeux vidéo et qui proposent de coupler des robots avec des insectes. Alors, il y a le cas de robots dirigés par des cafards. Donc, euh, bah ce ne plus les cafards qui fuient euh, des zones instables sans trop rien diriger. Enfin, si, ils dirigent des fantômes, mais indirectement. Donc là, on a euh, des cafards qui vont véritablement piloter des robots. Donc, vous cherchez pour ça sur YouTube ou sur d'autres euh, outils de streaming. Euh, Cockroach Controlled Mobile, Mobile Robot par Garnet Hertz, je le répète, avec mon accent, euh, en un effort, Cockroach Controlled Mobile Robot. Donc, euh, bah, des cafards qui contrôlent des robots mobiles. Alors, comment ça se passe bah, En fait, l'appareil robotique est muni de détecteurs d'obstacles. Ces détecteurs permettent d'allumer des lumières disposées autour du pilote. Et le pilote, bah, il se trouve que c'est le cafard. Et le cafard, lui, bah, il est maintenu depuis une attache dorsale sur une petite boule. Donc vous imaginez, hein, ce n'est pas un cafard assis confortablement sur son petit siège de pilote, il est maintenu par le dos, et puis il a les petites papates qui s'agitent, et ces papates ne s'agitent pas dans l'air. Euh, les pattes sont posées sur une boule de, de la taille d'une boule de ping-pong, à peu près, Et puis, euh, cette boule étant assez légère, si le cafard agite ses pattes, bah, celle-ci étant euh, posée à peu près sur la boule, bah, il y a la possibilité de faire entrer en rotation la boule. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qui va motiver le cafard à faire des mouvements d'une certaine façon pour que la boule puisse partir plutôt dans un sens ou dans un autre Bah, Ça, justement, ça va être les lumières, en fait. Le cafard, lui, va pouvoir faire pivoter au gré de ses tentatives de déplacement, la boule. Et ce qui va motiver ces déplacements, ça va être euh, le fait qu'il y ait des lumières devant lui. Donc les lumières, elles constituent l'output, l'équivalent de nos écrans. Et la, la boule, elle, elle constitue l'input. Donc c'est vaguement assimilable à nos contrôleurs. Et l'analogie avec le jeu vidéo, bah, elle s'arrête là. Donc on est dans quelque chose qui est peut-être moins numérique, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'écran pour humain. Mais là, dans ce cadre-là, on a un écran enfin en tout cas, on a un stimulus visuel avec des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, dirigé vers le cafard. Donc on est quand même dans quelque chose qui s'apparente à un jeu vidéo, sauf que là, encore une fois, ça joue sur le stress. Parce que là encore, le cafard ne joue pas, il cherche à fuir des sources de lumière, qui représentent pour lui un risque d'exposition à des dangers. Donc les mouvements de fuite, bah, ils vont être transmis à la boule, qui vont permettre au robot ainsi piloté, parce que le robot, bah, c'est quand même un cafard qui est posé sur une boule, et la boule permet de faire l'input sur les contrôles du robot, et donc, bah, en déplaçant le robot, bah, ça va permettre de l'éloigner de la zone où il y a des obstacles, et comme il s'éloigne de la zone où il y a des obstacles, bah, les lumières que les obstacles allumaient bah, vont s'éteindre, et de cette façon, le cafard va être en mesure de piloter le robot de façon à s'éloigner des obstacles. Alors c'est assez basique, ça assez rudimentaire et puis une fois encore c'est quelque chose qui repose essentiellement sur la peur et le stress. Le processus d'interaction, donc, il est conduit vraiment par des mécanismes de peur. Pas de plaisir. Alors, les deux notions, elles sont liées, hein, évidemment. On peut dire peur, plaisir, euh, c'est pas si éloigné, en fait. Si on a une source de stress qui se prolonge pendant un temps, et puis au bout d'un moment, elle s'apaise. On peut dire par cet apaisement de cette longue période de stress, quelque part, c'est assimilable à une forme de plaisir. Mais le consentement, il est balayé. Et la notion appliquée au cas d'un malheureux cafard, bah, euh, évidemment, ça pourrait en faire sourire plus d'un, mais il y a peut-être d'autres façons d'interagir avec cette espèce. Pour beaucoup d'autres, on parlait de la nourriture. Puis déjà, on pouvait dire que c'était contestable éthiquement, parce que ça pouvait apparenter l'activité ludique à une forme de travail par, lequel, par laquelle passe la survie. Parce que si on mange pas, au bout d'un moment, évidemment, on finit par mourir de faim. Donc, euh, bah, on ne joue pas dans ces conditions pour s'amuser, on joue pour se nourrir et survivre. Donc euh, voilà, c'était déjà pas terrible, mais là on dégringole encore de plusieurs étages, en parlant même plus de l'apport de nourriture qui constitue quand même une forme de plaisir, encore même ça c'est contestable, mais vraiment l'apport direct de formes de stress. La démarche de couplage robot animaux elle peut aller encore plus loin. Donc on peut voir par exemple les travaux de Kevin Warwick, qui consiste à faire piloter des robots par non pas un animal intègre, dans le sens complet, mais faire piloter un robot par des cellules de cerveau, et dans le cas des travaux de Kevin Warwick, des robots pilotés par des cellules de cerveau de rats. Donc là encore, vous regardez sur Internet, et puis vous allez trouver assez facilement, en tapant « Kevin Warwick », Warwick, W-A-R-W-I-C-K, W-A-R-W-I-C-K, et puis vous aurez donc toutes sortes de, de, de choses assez, euh, assez étranges en fait. Là on est vraiment dans les thématiques cyborg, avec donc euh, le principe euh, de la machine, mais qui comporte un cerveau biologique, et, euh, et puis bah donc on a déjà des cyborgs qui sont existants depuis maintenant bah, quelques dizaines d'années, hein, en fait, plus d'une dizaine d'années en tout cas au moment de l'enregistrement de ce podcast. Donc confronté aux animaux non humains, la notion de jeu vidéo, elle s'étiole dans des expérimentations qui peuvent être de plus en plus étranges, euh, de plus en plus éthiquement discutables, fragmentées comme autant de pièces de puzzle. Et pourtant, ces pièces, elles permettent tout de même d'entrevoir ce que pourrait donner le tableau d'ensemble suite à diverses tentatives d'agencement. Donc le contrôleur... Il n'a pas besoin d'être une manette au sens traditionnel pour joueur humain. En fait, une manette, c'est vraiment adapté pour euh, nous, nos petits doigts crochus d'humain. On va poser euh, nos pouces, nos index, et puis bah, elles vont continuer à évoluer. Déjà, c'est bien de voir comment les manettes ont évolué. Au début, d'ailleurs, ce n'était pas des paddles, hein, c'était des joysticks. Euh, une des premières manettes dont je me souviens, c'était euh, la vieille manette de l'Atari, avec euh, le bâton tout droit, l'unique bouton, et puis euh, bah, ça se cassait au bout de quelques manipulations. C'était super fragile et puis, il y a eu plein, de... <rire> plein d'évolutions. Bon, bah, ces évolutions, elles ont été guidées par des retour d'utilisation d'humains. Mais pour des animaux non humains, bah, la manette, elle n'a pas forcément de sens, en fait. Euh, la plupart des bestioles, elles n'ont pas de main. Elles n'ont pas de pouce. Donc, euh, voilà. Les inputs, ça peut être tout à fait d'autres choses. Donc, on peut imaginer, dans le cas du cafard posé sur son robot, bah, une boule. Sauf que le cafard, il est maintenu, glué par une attache dorsale. Donc, est-ce qu'on ne peut pas envisager une autre forme d'input qui permette que... Par la notion de consentement, le cafard puisse aller et venir. Euh, cette notion de consentement et cette notion de mobilité et de capacité des animaux non humains, bon, donc elle est vraiment centrale, mais il reste quand même la notion de contrôleur, qui pourrait donc prendre des formes extrêmement diverses. Et puis, euh, ce contrôleur, bah, ça peut passer aussi par la captation de la position du joueur, ou de son état de pensée. Donc, il euh, n'y a même pas forcément besoin de lui faire toucher un périphérique euh, ça peut être complètement transparent. Pensez euh, par exemple aux jeux géolocalisés, où on se balade dans un espace et puis c'est le GPS qui fait l'affaire. À bah, plus petite échelle, juste prendre la position euh, de l'animal dans un, une aire de jeu, eh bien, ça peut suffire à déclencher énormément de choses très intéressantes. Et puis, il y a enfin euh, l'état de pensée. Enfin, je dis enfin, c'est juste une des possibilités, il y aurait énormément d'autres choses. Donc là, bah, ça peut être par la captation euh, d'ondes cérébrales, si c'est pertinent, ou en tout cas d'indices comportementaux qui peuvent donner aussi des euh, indices sur l'attitude ou les envies ou les motivations. Et là encore, ça ouvre sur différents secteurs, mais aussi d'autres formes de mécanismes d'input qui peuvent être extrêmement diversifiés. Les retours d'informations, bah, eux, ils n'ont pas nécessairement à passer par des écrans. Donc il faut savoir se projeter au-delà des frontières du pixel. J'aime beaucoup cette expression, ça vient du Nassau. <rire> euh, donc au-delà des frontières du pixel en considérant les besoins en jeu. Ces besoins peuvent être abordés sous l'angle du plaisir ou du déplaisir. C'est souvent lié. Ces deux notions, donc, elles devraient être mieux distinguées. Car selon les choix de design, bah, les installations qui en résultent, elles peuvent s'apparenter tantôt à des engins de torture, ou à des distributeurs de récompenses. Donc, euh, voilà, on est un petit peu entre les deux. Euh, Le discours facile, c'est de se dire que ces deux notions sont liées, mais non, ça fait vraiment une très très grosse différence. Et puis, euh, bah, pas loin, il y a la douleur derrière. euh, Donc, on peut vraiment très vite sombrer dans le le glauque et le déprimant. Les récompenses, elles passent souvent par l'octroi de nourriture, donc euh, bah, c'est mieux, comme je le disais tout à l'heure, mais ce n'est pas le seul mécanisme à considérer. Donc, il y a d'autres formes de mécanismes. Il y a l'attention. Euh, l'attention que vous pouvez donner à un animal, ça marche beaucoup avec les chiens, En fait, ça peut être une forme de récompense, une interaction avec un chien, bah, vous le récompensez en attention, et puis ça peut être quelque chose de très puissant, et euh, de tellement puissant d'ailleurs qu'il y a des mécanismes de, de, d'éducation des chiens qui peuvent grandement reposer là-dessus. Il y a l'exercice physique, il y a euh, la stimulation euh, divers et variée, il y a les câlins, en fait, euh, bon, ça c'est différents critères de câlins aussi, mais euh, bon, <rire> juste, le, le contact physique, ça peut être quelque chose d'extrêmement important et satisfaisant. Euh, même au niveau des humains, en fait, euh, il y a des déficits terribles pour des personnes qui sont isolées. Donc, euh, la notion de plaisir, elle-même... On n'a même pas fait le tour, en fait. On en parle beaucoup dans le cadre des jeux vidéo, mais dans le le cadre des jeux vidéo, c'est complètement atrophié. Euh, Ça passe tellement à côté d'un nombre de sens fondamental. Euh, Il y a tellement une grande panoplie d'interactions sociales qui sont même pas considérées, que ça, ça fait tourner la tête tant on n'a même pas égratigné la possibilité de ce qu'on pourrait faire euh, juste avec les humains. Donc considérer les animaux non humains, waouh, il y a tellement de choses à inventer encore. Donc les pistes elles sont nombreuses, et puis bah, il serait consternant de ne considérer que la faim et la peur comme moteur. Mais c'est déjà des moteurs efficaces. Mais euh, voilà, euh, la faim et la peur, c'est efficace, mais c'est déplorable. On peut faire beaucoup mieux. Et puis surtout, ces jeux, ça pose la question du consentement. Donc j'en ai déjà parlé dans le deuxième épisode, et puis j'y reviens là-dessus. Euh, le plus souvent, bah, c'est négligé, à quelques exceptions près. Et puis je rappelle que une des exceptions, euh, c'était le jeu Metazoa l'undance, avec le hamster qui peut sortir librement de sa cage pour aller dans une arène. Et puis là, la notion de consentement, bah, rappelez-vous, il y a des frontières. Le hamster, dans ces conditions-là, il reste quand même emprisonné entre deux cages. Mais... Il y a la notion de choix. Euh, là, petit hamster, où est-ce que tu veux aller Tu veux aller jouer dans un jeu et c'est sait même, même pas forcément que c'est un jeu. En tout cas, il y a l'envie, la curiosité d'aller quelque part ailleurs pour essayer une expérience. Voilà Et la question de qui donne quoi, qui reçoit quoi, et ça, c'est super important. Donc, on n'en est qu'au balbutiement dans nos tentatives d'établissement de systèmes de communication vidéoludique impliquant d'autres espèces. Les prémices, elles sont là. Mais les possibilités, les facteurs à prendre en compte sont tellement nombreux que la plupart des essais s'apparentent à des ratages éthiques. C'est triste hein, quand même. Mais pour mettre un peu d'espoir là-dedans, peut-être que là-dedans on peut se dire au moins la réflexion, elle est initiée, elle est initiée depuis pas mal d'années. Et puis ça creuse la voie, ça ouvre beaucoup de possibilités de réflexion. Et pour suivre ces enjeux de communication interespèces, il bah, y a plein de pistes que vous pouvez suivre ou continuer à suivre donc vous pouvez vous pencher par exemple sur les comptes rendus des conférences annuelles interspaces.io donc pour ça en fait c'est des conférences sur bah, où est-ce qu'on en est dans nos capacités de communication entre espèces, donc pour répéter un peu le nom les conférences annuelles interspaces en anglais.io. donc c'est au pluriel puis il faut pas trop s'enliser. Hein. Le processus de réflexion sur ces possibilités de design, bah, elles promettent d'être longues avec beaucoup d'étapes, donc il euh, y, y a a priori pas mal de travail. Ces considérations, elles sont toutes dans l'ombre du zoocide causé d'une part par un saccage planétaire, bon, on en parle beaucoup en fait, hein. donc c'est un petit peu dur de mettre la piqûre de rappel, et puis d'autre part par l'exploitation des animaux en tant que bien de consommation de toutes, de toutes sortes. Bon, euh, c'était pas possible d'aborder le sujet sans aborder ces deux notions-là. Elles sont bien présentes. Et puis, euh, bah, on va pas non plus forcément s'attarder euh, là-dessus. Ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de bien, qu'est-ce qu'on peut faire de positif avec ces possibilités. On a fait qu'effleurer la richesse du monde du vivant avec les possibilités de mieux communiquer avec elle par des procédés vidéoludiques et on peut aller beaucoup plus loin. Donc juste avec les humains, on n'a pas fait le tour. La plupart des podcasts, bah, c'est pour parler des interactions avec humains, et puis il y a beaucoup de choses en fait, qu'on continue à découvrir. Donc là, il s'agissait de découvrir quelques possibilités et quelques travaux supplémentaires avec des animaux non humains, mais même dans ce secteur-là, on est très loin d'avoir fait le tour. En fait. Euh, le, le vivant, c'est énorme. En fait. Quid des amibes Est-ce qu'on peut faire des jeux avec des amibes Est-ce qu'on peut faire des jeux avec des acariens est-ce qu'on peut faire des jeux avec des microbes, des bactéries, des virus, des archées en fait. Les archées, c'est le, la troisième grande branche du, du vivant. Et c'est, c'est gigantesque aussi. Bon, évidemment, on part de plus en plus dans le bizarre. Donc, euh, on peut se dire, ben bah oui, mais à quoi bon Les archées, elles s'en foutent de jouer à ce niveau-là. Il n'y a aucun intérêt pour elles. Bon, d'intérêt, on ne sait pas. C'est sûr que, de toute façon, le vocabulaire pour réussir à expliquer euh, les envies des bactéries, virus et archées, euh, il faudrait tout revoir. Nos mots, ils correspondent à rien là-dedans, donc euh, on n'est pas équipé en fait pour euh, savoir. Mais et l'intérêt, en fait, il peut quand même y avoir un intérêt de compréhension sur les capacités qu'il peut y avoir sur l'autre, et c'est ça qui est intéressant c'est mettre en place des processus de communication interactifs contrôlés, qui peuvent permettre de se dire bon, bah, je contrôle un environnement et puis euh, on va voir ce qui se passe et puis ça va permettre de jauger un petit peu la capacité de répondant euh, d'autres individus ou d'autres euh, groupements d'individus, parce que certains individus, c'est par groupement qu'on peut avoir des choses extraordinaires. On pense aux fourmis, pour les exemples les plus, euh, les plus impressionnants. Déjà une fourmi individuelle, elle peut faire des choses extraordinaires, mais euh, c'est au niveau d'une euh, colonie de fourmis qu'on peut avoir des choses encore plus impressionnantes. Donc, le, les études en jeu vidéo appliquées aux communications avec d'autres espèces, ça peut vraiment ouvrir des capacités... des, des des possibilités de réflexion et de communication qui sont vraiment renversantes. Moi, en tout cas, c'est, vous avez compris, c'est vraiment des secteurs qui me fascinent. La reconnaissance de toutes les formes de vie sur notre planète, ça a un intérêt, pour nous permettre de mieux comprendre quels sont les acteurs composant l'équilibre de notre biosphère. En fait, l'enjeu principal, il est là. C'est que, bon, je parlais des et de zoocides tout à l'heure, et puis derrière... Il y a les autres espèces qui sont menacées, mais pour les plus égoïstes d'entre nous, bah, c'est aussi l'espèce humaine. Parce que si on flingue tout, au final, c'est notre équilibre à nous qui va être euh, mis en jeu, et puis bah, on va va s'auto-saborder. Et réussir à contrebalancer ça, ça passe aussi par des processus de communication, de compréhension, de création de liens empathiques avec les autres espèces. Et la création de ces liens empathiques, bah, ça peut passer par des processus ludiques,  « collaboratif interespèces. Et il y a énormément de choses. Ça peut permettre de se dire, ouais, « Tiens, euh, c'est marrant, euh, la vache, là, par exemple, il euh, y a eu un truc de dingue qui s'est passé, regarde la vidéo, à euh, telle situation, elle a fait un truc euh, fantastique. » Et puis, ce que ça peut ouvrir aussi comme possibilité, c'est des processus d'éducation, d'entraînement. Parce que là, actuellement, les animaux qu'on a autour de nous, il bah, euh, y a ceux qui sont sauvages, il y a ceux qui sont euh, en enclos. Ceux qui sont en enclos, on ne peut pas dire qu'on travaille très très fort à les rendre plus intelligents. On cherche surtout à les rendre plus vite... Euh, bien charnus pour qu'on puisse les manger pour la plupart, donc euh, l'enjeu, c'est pas forcément de les rendre malins, c'est de les rendre vite mangeables. Mais avec des processus de communication, euh, pour les, les refuges, par exemple, pour les eaux pour maintenir les espèces en santé, pour faire en sorte qu'elles se reproduisent et qu'elles ne s'éteignent pas dans un désespoir absolu, eh bien, ça peut permettre peut-être de maintenir un intérêt à la vie pour ces espèces, une communication aussi avec les humains, les spectateurs humains qui, euh, qui alimentent les eaux, donc il peut y avoir derrière des intérêts en termes de business, hein, c'est triste de, de dire ça comme ça, mais aussi en termes de maintien d'espèces qui sont maintenues sur la planète euh, quasi uniquement en captivité. Donc il y a plein euh, d'intérêts, L'enjeu global là-dedans, c'est de contribuer à maintenir un équilibre dans la biosphère et l'équilibre qui, qui euh, constitue cette biosphère avec les différents composants, les différents acteurs végétaux, animaux et, et, euh, et environnement. Donc, euh, bah, euh, c'est, le jeu là-dedans, c'est un moyen, <rire> c'est pas une finalité, c'est un outil pour mieux appréhender les possibilités de coopération qui nous lie. L'enjeu, c'est de nous comprendre nous-mêmes au final. Au-delà des des autres animaux, euh, l'enjeu final, c'est vraiment nous. C'est de nous aider, nous, à à survivre en tant qu'espèce, mais aussi en tant qu'écosystème. Parce que nous, en tant qu'espèce, on nous sort de notre écosystème, on disparaît euh, en en quelques instants, en fait. Donc, euh, on va se rendre compte qu'en tant qu'individu, on n'a aucune valeur, aucun pouvoir euh, de, de, de survie Si on nous sort de l'écosystème et l'écosystème, finalement, c'est une composante d'énormément de choses. Euh, Nous-mêmes, en fait, d'ailleurs, ce qui nous constitue en tant qu'individus au niveau de nos cellules, on est euh, aussi très dépendant d'autres bactéries, d'autres éléments. Donc même les mitochondries qui nous constituent, par exemple, euh, c'est un petit peu délicat par rapport au patrimoine génétique qu'on a. Donc, euh, donc ben, il s'agit globalement de réussir à poursuivre la communication et la compréhension de euh, quelle est notre place, nous, dans notre environnement et euh, notre écosystème. Il s'agit de surmonter nos vieux réflexes de prédation et de parasitage, et puis de contribuer à renforcer plutôt notre capacité en entrer symbiose avec notre environnement. Et puis pour ce podcast, bah je tiens à remercier Jonathan Duboc, (rire) copain de longue date, pour l'aide apportée au rassemblement de nombreuses et diverses références citées dans ces différents podcasts, pour euh, bah les différentes vidéos où je voyais des animaux interagir avec des humains, donc il a apporté énormément de choses. Merci beaucoup Jonathan, j'espère que ce, ce podcast vous a plu, et à très bientôt, salut